0: ははいいさんおはようございます今日はですね、えー、青空文庫からですねちょっと朗読をしていきたいと思っておりますでうん私が今何をしているのかというと、えー、ワウオーガニックさん静、えー、と神奈川県横浜で製造されているまあ、和製油ですね日本産のレモンですで製造されているのは神奈川県ですがなんかとても、ね、瀬戸内海っていう感じはしますけれどもね柑橘類はとてもねかわいいパッケージに入っているこの「ハマ」というですねこのの湯飲みなどの焼き物を焼成する際に歪みを抑えるため焼き台の役割を果たす昔ながらの窯道具ですとこの写真に写っている左側の精油を垂らす素焼きのものですねこの素焼きの陶器は一つ一つに表情があり小さな傷や釉薬の後は浜などの味となっておりますそのため浜の小さな傷や汚れによる返品はお受けしておりませんということになっているこの浜は日本の佐賀県嬉野市で作られているものですね。では、ここに。あ、日本あ、本当にいい香りですね。この和オーガニックさんのレモンを垂らしながら、梶井元次郎のですね。レモン青空文化より朗読していきたいと思います。レモン梶井元次郎得体の知れない不吉な塊が私の心を四十抑えつけていた。お K&K カフェさん、おはようございます。焦燥といおうか、嫌悪といおうか、酒を飲んだ後に二日酔いがあるように、酒を毎日飲んでいると、二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した肺腺カタルや神経衰弱がいけないのではないまた背を焼くような借金などがいけないのではないおひよこパパとママの秘密記事さんおはようございますクレアさんおはようございます今日は朗読会ですいけないのはその不吉な塊だ以前私を喜ばせたどんな美しい音楽もどんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった蓄音機を聞かせてもらいにわざわざ出かけて行っても最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる何かが私をいたたまらずさせるのだそれで始終私は町から町を不老し続けていたなぜだかその頃私は見すぼらしくて美しいものに強く引きつけられたのを覚えている風景にしても壊れかかった町だとかその町にしても、よそよそしい表通りもよりもどこか親しみのある汚い洗濯物が干してあったりガラクタが転がしてあったりむさ苦しい部屋がのぞいていたりする裏通りが好きであった雨や風が蝕んでやがて土に帰ってしまうといったような趣のある町で土塀が崩れていたり家並みが傾きかかっていたり勢いのいいのは植物だけで時とするとびっくりさせるようなひまわりがあったりカンナが咲いていたりするあカンナも出てくるんですねひまわりも出てくるんですねそういった香りもちょっと嗅いでみたい時々私はそんな道を歩きながらふとそこが京都ではなくて京都から何百里も離れた仙台とか長崎とかそのような市へ今自分が来ているのだという錯覚を起こそうと努めるうんロンリーさんおはようございます完全にあれですね脳内旅行をされていますね今皆さんにとっても役に立つイマジネーション力なのではないでしょうか私はできることなら京都から逃げ出して誰一人知らないようなしへ行ってしまいたかった第一に安静がらんとした旅館の一室正常な布団匂いのいいカヤとノリのよく効いた浴衣そこで一月ほど何も思わず横になりたい、ね、ロニーさんおはようございます願わくはここがいつの間にかその死になっているのだったら錯覚がようやく成功し始めると私はそれからそれへ想像の絵の具を塗りつけてゆく何のことはない私の錯覚と壊れかかった町との二重写しであるそして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ私はまたあの花火というやつが好きになった花火そのものは第二弾としてあの安っぽい絵の具で赤や紫や木や青や様々なし模様を持った花火の束中山寺の星下り花合戦枯れ続きそれから、ネズミ花火というのは、一つずつ輪になっていて箱に詰めてある。そんなものが変に私の心をそそった。それからまた、ビードロという色ガラスで、鯛や花を打ち出してあるおはじきが好きになったし、軟禁玉が好きになった。またそれを舐めてみるのが私にとって何とも言えない強楽だったのだ。あのビードロの味ほどかすかな涼しい味があるものか私は幼い時よくそれを口に入れては父母に叱られたものだがその幼児の甘い記憶が大きくなって落ちぶれた私によみがえってくるせいだろうかまったくあの味にはかすかな爽やかななんとなくシビといったような味覚が漂ってくる察しはつくだろうが、私にはまるで金がなかった。とはいえそんなものを見て少しでも心の動きかけた時の私自身を慰めるためには、贅沢ということが必要であった。二線や三線のものと言って贅沢なもの。美しいものと言って無気力な私の触覚にむしろこびてくるもの。そういったものが自然私を慰めるのだ生活がまだ蝕まわれていなかった以前私の好きであったところは例えば丸禅であった赤や木のオードコロンやオードキニン落ゃた切子細工や天下なロココ趣味の内模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶キセル小刀石鹸タバコ私はそんなものを見るのに、小一時間も費やすことがあった。そして結局、一等いい鉛筆を一本買うぐらいの贅沢をするのだった。しかし、ここももう、その頃の私にとっては重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定台、これらは皆借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。ある朝、その頃私は甲の友達から乙の友達へというふうに友達の自粛を転々として暮らしていたのだが友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中にぽつねんと一人取り残された私はまたそこからさまよいでなければならなかった何かが私を追い立てるそして町から町へ先に行ったような裏通りを歩いたり駄菓子屋の前で立ち止まったり乾物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたりとうとう私は二条の方へ寺町を下がりそこの果物屋で足を止めたここでちょっとその果物屋を紹介したいのだがその果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であったそこは決して立派な店ではなかったのだが、果物や固有の美しさが最も露骨に、ま、感じられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、その台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽のアレグロの流れが見る人を石に化したというゴルゴンの記念。的なものを差し付けられて、あんな色彩やあんなボリュームに凝り固まったという風に蔵物は並んでいる。青物も,もやはり奥へ行けば行くほどうずく積まれている。実際あそこの人参場の美しさなどは素晴らしかった。それから水につけてある豆だとか具合だとか。またそこの家の美しいのは夜だった。寺町通りは一体に賑にやかな通りで、と言って漢字は東京や大阪よりはずっと住んでいるが、飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ている。それがどうしたわけかその店頭の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので、暗いのは当然であったが、その林家が、寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのがはっきりしないしかしその家が暗くなかったらあんなにも私を誘惑するには至らなかったと思うもう一つはその家の打ち出した日差しなのだがその日差しがまぶかにかぶった帽子のようにこれは帝王というよりも親あそこの店は帽子のひさしをやけに下げているぞと思わせるほどなので日差しの上はこれも真っ暗なのだ総周囲が真っ暗なため店頭につけられたいくつもの伝統が周囲のように浴びせかけられる絢爛は周囲の何者にも奪われることなく欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の伝統が細長い螺旋棒をキリキリ目の中へ差し込んでくる往来に立ってまた近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物店の眺めほどその時々の私を面白がらせたものは寺町の中でも稀だったその日私はいつになくその店で買い物をしたというのはその店には珍しいレモンが出ていたのだレモンなどごくありふれているがその店というのもみすぼらしくはないまでもただ当たり前の八百屋にすぎなかったのでそれでそれまであまり見かけたことはなかった一体私はあのレモンが好きだレモンエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色もそれからあの竹の詰まった防水型の格好も結局私はそれを一つだけ買うことにしたそれから私はどこへどう歩いたのだろう私は長い間街を歩いていた四重私の心を押さえつけていた不吉な塊がそれを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて私は町の上で非常に幸福であった「ペルさんおはようございます」「あんなにしつこかった憂鬱がそんなものの一家で紛らわされるあるいは不審なことが逆説的な本当であったそれにしても心というやつは何という不可思議なやつだろうそのレモンの冷たさは例えようもなくよかった」その頃私は配線を悪くしていていつも体に熱が出た事実友達の誰彼に私の熱を見せびらかすために手の握り合いなどをしてみるのだが私の手のひらが誰のよりも熱かったその熱いせいだったのだろう握っている手のひらから身内に染み通ってゆくようなその冷たさは快いものだった私は何度も何度もその果実を鼻に持っていっては嗅いでみたそれの産地だというカリフォルニアが想像に上がってくる漢文で習ったうーんわからないですね書いてあった鼻を打つという言葉がキれキれに浮かんでくるそして深々と胸いっぱいににおやかな空気を吸い込めばついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔には熱い血のほとぼりが昇ってきてなんだか身内に元気が目覚めてきたのだった実際あんな単純な霊覚や触覚や嗅覚や視覚がずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて私は不思議に思えるそれがあの頃のことなんだから私はもう往来を軽やかな興奮に弾んで一種誇りやかな気持ちさえ感じながら美的消息をして街をか歩した詩人のことなど思い浮かべては歩いていた汚れた手拭きの上へ乗せてみたりマントの上へあてがってみたりして色の繁栄を測ったりまたここんなことを思ったりつまりはこの重さなんだなミキさんおはようございますこの重さこそ常々尋ねあぐんでいたもので疑いもなくこの重さはすべてのいいものがすべての美しいものを重量に換算してきた重さであるとか思い上がった解逆心からそんなバカれたことを考えてみたりおはようございます。何がさて私は幸福だったのだ私も今レモンの香りを嗅いで幸福ですけどね<笑>続けますどこをどう歩いたのだろう私が最後に立ったのは丸善の前だった平常あんなに避けていた丸善がその時の私にはやすやすと入れるように思えた今日は一つ入ってみてやろうそして私はつかずか入っていったしかしどうしたことだろう私の心を満たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった香水の瓶にもちせるにも私の心はのしかかっては行かなかった憂鬱が立てこめてくる私は歩き回った疲労が出てきたのだと思った私は画本の棚の前へ行ってみた画集の重たいのを取り出すのさえ常に増して力がいるなと思ったしかし私は一冊ずつ抜き出しては見るそして開けては見るのだが克明にははぐってゆく気持ちはさらに湧いてこないしかも呪われたことにまた次の一冊を引き出してくるそれも同じことだそれでいて一度バラバラとやってみなくては気が済まないのだそれ以上はたまらなくなってそこへ置いてしまう以前の位置へ戻すことでさえできない私は幾度もそれを繰り返したとうとうおしまいには日頃から大好きだったアングルの大々色の重い本までなお一層の耐え難さのために置いてしまったなんという呪われたことだ手の筋肉に疲労が残っている私は憂鬱になってしまって自分が抜いたまま積み重ねた本の群れを眺めていた以前にはあんなに私を引きつけた絵本かながどうしたことだろう一枚一枚に目をさらし終わってあとさてあまりに尋常な周囲を見渡すとあの変にそぐわない気持ちを私は以前には好んで味わっていたものであったあそうだそうだその時私はたもの中のレモンを思い出した本の色彩をごちゃごちゃに積み上げて一度このレモンで試してみたらそうだ私にまた先ほどの軽やかな興奮が返ってきた私は手当たり次第に積み上げまた慌ただしく潰しまた慌ただしく築き上げた新しく引き抜いて付け加えたり取り去ったりした奇怪な幻想的な城がその度に赤くなったり青くなったりしたやっとそれは出来上がったそして軽く跳ねり上がる心を制しながらその城壁の頂に恐る恐るレモンを据えつけたそしてそれは城壁だった見渡すとそのレモンの色彩はガチャガチャした色の階調をひっそりと防水系の体の中へ吸収してしまってカーンとさえ帰っていた私は埃っぽい丸善の中の空気がそのレモンの周囲だけ変に緊張しているような気がした私はしばらくそれを眺めていた不意に第二のアイディアが起こったその奇妙なたくらみはむしろ私をギョッとさせたそれをそのままにしておいて私は何食わぬ顔をして外へ出る桃太郎さんおはようございます今日は朗読会です「私は変にくすぐったい気持ちがした」「出て行こうかなそうだ出て行こう」「そして私はスタスタ出て行った」「変にくすぐったい気持ちが街の上の私をほほ笑ませた」「丸善の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けてきた奇怪な悪者が私でもう十分後にはあの丸善が美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなに面白いだろう私はこの想像を熱心に追求したそうしたらあの気詰まりな丸善も木っ端みじんだろうそして私は活動写真の看板画が期待の趣で街を彩っている峡谷を育っ,ていった以上「青空創刊号青空社」1925年大正14年1月「レモン」ですねこれは定本は「レモンある心の風景」多20編これは「大文社文庫大文社」1972年昭和47年12月10日初版発行。1974年昭和49年第4冊発行ですね構成は野口英司さんかな1998年8月31日公開2016年7月5日修正青空文庫から朗読をしてみました今日はですね連休中にですね届い連休というか土日の間に届いたワウオーガニックさんのレモンの香りを嗅いだら、急にですね、レモンが書いてある物語を読みたいなと思ったんですねもちろんこの梶本次郎さんの「レモンと」とあともう一つ「知恵こしょう」も載っているわけです知恵こしょう覚えていらっしゃいますか知恵こしょうの「レモン」これはそうですね小いつ頃だったのか小学生だったのか中学生だったのかその頃に知恵子書を見ましたねこれも、えー、青空朗読をされている方のところの、えー、文章から少し読ませていただきます「知恵子書レモン愛花著者高村光太郎」そんなにもあなたはレモンを待っていた悲しく白く明るい死のとこで私の手から取った一つのレモンをあなたのきれいな歯がガリリと噛んだトパーズ色の光期が立つその数滴の天のものなるレモンの汁はパッとあなたの意識を正常にしたあなたの青く澄んだ目がかすかに笑う私の手を握るあなたの力の健康さよあなたの喉に嵐はあるがこういう命の瀬戸際に千恵子は元の千恵子となり生涯の愛を一瞬に傾けたそれからひととき昔三点でしたような深呼吸を一つしてあなたの気管はそれなり止まった写真の前に挿した桜の花影に涼しく光るレモンを今日も置こう昭和14年の2月ですねいやあ知恵胡椒レモンアイかそうですねこれを読むとうーんレモンという香りはですねやはりその人の意識をこうハッと覚醒させる何かがあるんだなというのを感じます先ほどのね梶栄元次郎のレモンもそうですけれどもね何かこうちょっとうつうつとした気分の時に、えー、本当に一瞬でリフレッシュができる香りとしてレモンの精油というのはとても役に立つんじゃないかなと思っています私も今ワウオーガニックさんのレモンの香りを嗅いでいますが少しこの苦味のあるそして爽やかな香りは本当に皮をかじったようなですねその時のか、まあ、なていうかな体験を追体験すぐ追体験できる、まあ、いきなりレモンを買ってきてかじろうっていうのは難しいと思うんですけれどもレモンの精油が手元にあるとあちょっとそういった体験をしたいなということがですね一瞬のうちにできてしまうとなのでうん、これからねちょっと昨日ですかね緊急事態宣言が出て、えー、私は大阪に住んでいるんですがなかなかですねこのゴールデンウィークどこにも行けないなという感が出ていますでその中でうちの息子なんかはとてもですね外に出ないとまあ退屈はするだろうしね男の子だしかわいそうだなと思うわけなんですがリフレッシュという手法であっ美さんも大阪なんですねななかなかね本当にね外出られないですよね本当にねそうフォローしますいありがとうございますそうなんですよあ桃太郎さんも私フォローしてなかったんだすみませんフォローしましたなかなか外に出られないこのストレスを抱えたような状態の、えー、体および心なんかをリフレッシュするのに改めてそうですねえー、レモンの声優の力を感じましたなかなかですね和声優でな何でレモンなのって思われるかもしれないんですが日本の中でレモンが作られている地域はとても多いですうんいろんな特徴があると思うのでその地域ごとのレモンを刈ぎ比べしてみても面白いかもしれませんでは今回はですね、えー、著作権フリーな青空文庫から見て<笑>和声優はい今日はねお昼の12時5分から、えー、パフュームというですね、映画を見てちょっと私が昨日チーンってなってたんですね<笑>あの、まあ、サイコパスの主人公が出てくるんですけれども香りに関する勉強としては非常に役立つ映画なんですが見た後に気分が沈んでしまうという難点がある映画でもありますその映画を見た後でですねちょっとこう、考えるところがいろいろあったので、今日のお昼からはですね、そのパフュームを見た後の<笑>、そう、霊心法とか、えー、温心法、あとは水蒸気蒸留法なんか、その香りの取り方ですね、保存方法、香りの蒸留方法について、ちょっと皆さんでワイワイしたいなと思っております。でそのチーンとした心を引きずったままの<笑>、今日はレモンでほっこりと、ちょっとこうリフレッシュをしてみました。スキッとしましたね。はいというわけで今日の、えー、ライブは終わりたいと思います皆さんお付き合いありがとうございましたまたですね香りにまつわるこういったあの面白い文章があれば朗読会なども開きたいと思います、えー、そうですね朗読は、まあ、ある程度不得意ではないというか初見なので、えー、少し、ね、引っかかったりだとかあとは、うん、先ほども漢文のタイトルがですねどう読んでいいかわからないなという,こう返し点も何もついてない状態だったのでどうしようと思ったものが1点あったりだとか漢字の読み方がちょっとわからなかったりとかそういったこともあるかもしれませんがご容赦くださいではではまた次回の配信お楽しみにお願いしますお声優と自然ハ棄商品の専門店ミューザネストのオーナーコミューでしたありがとうございました